0: Și dacă ar fi ca să cercetăm cauzele reale, concrete ale păcatului, am descoperit că cele mai adesea suferințele se datorează propriilor noastre proceduri. Și e adevărul care îl uităm cel mai des călcarea legilor, fie fizice, fie călcarea legilor morale, spirituale pe care Dumnezeu le-a dat pentru om. Acestea care totdeauna se fac din proprie voia a omului, acestea sunt motivațiile, cauzele care ne împing în cleștele suferinței și că pe lângă cauzele acestea personale, datorate egoismului și ignorării, urârii legii lui Dumnezeu, pe lângă acestea sunt și cauze impersonale, cum sunt cataclismele din natură, inegalitățile sociale de care practic niciun individ nu răspunde concret, toți simt că nu-i bine, dar acestea sunt, mă refer pe plan global, rasism, lumea treia cu lumea treia față în față. Sunt niște situații pe care practic niciun individ n-a voit să apară, dar ele sunt și bântuie lumea noastră. Ajungi la acest punct în care se încheie recapturarea de data trecută? permiteți mi să mai pun două întrebări la capitolul cauze. Dacă călcarea legilor lui Dumnezeu naște suferință, de ce a dat Dumnezeu asemenea legi care să ne producă suferință? Nu putea El să dea altele, nu acestea născătoare de durere? Și, dacă există și cauze impersonale, dacă diavolul este originatorul, de ce Dumnezeu îi dă voie lui satana să producă cutremure, vulcanism, taifune, să producă această răsculare a naturii împotriva omului? să luăm pe rând aceste două întrebări. Admiteți că locuiesc într-un bloc cu multe etaje și la un moment dat, dintr-un gust de aventură, Mă sui pe acoperiș, pe platoul de vârf și vreau să gust picajul. Mă de la etajul 8 sau 10 sau 50 de la etajul respectiv. Și constat următorul lucru. Că sărind în aer nu pățesc nimic. Chiar căzând în jos n-am pățit nimic. Impactul mă zdrobește și mor. Admiteți că voi învia, cum spune Scriptura. Și stau în fața lui Dumnezeu care mă judecă de ce m-am sinucis. Iar eu i-aș întoarce lui Dumnezeu următorul argument. Doamne, legile tale sunt de vină. Eu am sărit și n-am pățit nimic? Eu am căzut și n-am suferit nimic? Dacă n-ar fost legea gravitației care să producă impactul, aceasta este de vină. Legea ta este cauza morții mele. Ar sta această argumentație? Probabil că avem o concepție foarte stranie despre legi. Noi trăim printre oameni și oamenii sunt și legiuitori. Și sunt convins că orice legiuitor este bine intenționat. Dar omul e om, de aceea apar amendamente, abrogări, emiteri de noi, legi, pentru că niciodată omul nu poate să găsească expresia cea mai proprie realității în legea pe care o dă. Iar pentru noi care căpătăm legile și ne încadrăm într-o lege sau ieșim dintr-o lege care și-a încheiat mandatul, ne avem simțământul că și legele lui Dumnezeu au tot așa un caracter arbitrar, impus de Dumnezeu după niște criterii ale lui, nu ale mele. Legea, ni se pare, iată, legea circulației, oprintea interzisă sau parcarea interzisă. Și trebuie să mă opresc aici. Ah, cerea este legea aceasta. Aș vrea să fie un anulată restricția și să pot opri oriunde. Dacă cercetăm însă cuvântul lui Dumnezeu și descifrăm Conținutul legii lui Dumnezeu, fie legi biologice, fie legi morale, spirituale, vom descoperi cu surpriză că ceea ce este în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, lege, cum spuneam cu altă ocazie în altă parte, este doar expresia în oglindă, cum e o fotografie, la negativ a naturii noastre. Noi avem un plămân. Un ventilator, o sursă de oxigenare. Și plămânul acesta are nevoie de oxigen. Eu trebuie să inspir și trebuie să expir și trebuie iarăși să inspir. Și asta este legea respirației. Cunoașterea acestei legi, ca și a altor legi din universul biologic, este doar o recunoaștere că natura noastră pe care noi avem condiția, statutul nostru, este în aceste necesități. Iar legile sunt doar niște exprimări în idee a necesităților noastre, a codului pe care noi îl avem. O mașină ca să meargă are nevoie de ulei pentru ungere, apă pentru răcire și așa mai departe. Dacă legea spune la 2000 de kilometri să schimb uleiul din motor, ah ce e legea, de ce trebuie să schimb la 21 la 20 de Legea nu face altceva decât să exprime necesitatea pentru ca motorul să poată merge. Cine ignoră legea, pentru că legea este o expresie a însăși structurii și condiției tale, cine ignoră legea sau cine schimbă sau anulează legea, nu poate să facă aceasta fără să-și dăuneze, fără să-și nege natura sa. Călcând o lege, eu de fapt mă arunc pe mine în aer. Legea este din noi născută. Noi ne suntem legea în acțiune, dinamic. În timp ce legea scrisă este doar o exprimare a condiției noastre pe care trebuie să o recunoaștem ca să putem să trăim. Dumnezeu ne-a dat legi. Ne-a creat după măsura dragostei lui, după chipul și asemnarea lui. Și condiția noastră de a trăi este... Recunoașterea acestui statut, eu mă pot nega, pot băga droguri în mine, ignorând această lege a sănătății. Și nu fac altceva decât să mă arunc pe mine în aer, să-mi subminez viața. Aceasta privind întrebarea de ce Dumnezeu a dat aceste legi pe care călcându-le să mor. Dumnezeu nu a dat legi, ne-a creat pe noi, iar noi nu acționăm la întâmplare aleatoriu și viața noastră ca și caracterul lui Dumnezeu este legic și nu întâmplător. Iar atunci când Dumnezeu ne-a dat legile acestea, ne-a dat și o voință personală, iar dacă eu m-am aruncat de la etajul nu știu cât, jos, și am pierit la impact, de ce caut vina în dreptul legii și nu în dreptul voinței mele personale? De mic am învățat legea gravitației, iar dacă am ignorat-o, este responsabilitatea mea și nu a lui Dumnezeu. A doua întrebare. De ce Dumnezeu îi lui satana să antreneze tera în cataclisme, în nenorociri naturale? Vedeți? Noi suntem tentați totdeauna să judecăm lucrurile scoase din ansamblu, din context. Și de aceea nu înțelegem nici sensul. De aceea nu înțelegem lucrurile și rămânem fără o concepție cu privire la viață. Istoria Pământului nu începe cu mine sau cu dumneavoastră. Istoria Pământului are un trecut precis despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune că omul liber l-a invitat, pe intrus, i-a oferit tronul și sceptrul și a spus te vrem pe tine și Dumnezeu a fost alungat. Iar dacă la ora actuală diavolul își face de cap, vă rog să rețineți, El nu acționează, nu-și face de cap decât în limita alegerii și voinței noastre personale a omului și nu a îngăduinței lui Dumnezeu în primul rând, ci în limita îngăduinței și alegerii noastre înșine. Dumnezeu ne descoperă că diavolul n-a fost, să zic așa, destinat pentru pământ. Noi l-am invitat, noi am oferit căminul nostru de laborator al experiențelor nefaste ale păcatului. Iar dacă la ora actuală lucrurile merg anapoda, aceasta se datorează mie, dumneavoastră și semilor noștri de aproape șase miliarde. Am avut, săptămâna aceasta, o plăcută experiență, câteva ore de întreținere, de schimb de părere, de viziuni, împreună cu niște simpatizanți ai Cuvântului Lui Dumnezeu care nu cunosc mult din cuvântul lui Dumnezeu, dar doresc să-l cunoască. Și pentru că dânsii se aflau la un punct al dezvoltărilor intelectuale, filozofice, nu acceptau și bine făceau orice fel de răspuns decât răspunsurile care corespundeau cu criteriile lor. Și unul dintre dânsii a atins problema suferinței. Cam în această idee. Este cumva suferința determinată, născută de Dumnezeu? Și raționamentul era următorul, îl dau în cuvintele mele. Dacă Dumnezeu este atot puternic, însemnează că tot ce are loc aici, fie de cel rău făcut sau de oameni, este după acceptarea lui, după voia lui. Dacă Dumnezeu este atot puternic și controlul absolut al acestui sistem uman, al vieții, al existenței, nu cumva orice eveniment al pământului acesta îl implică indirect sau direct pe Dumnezeu ca responsabil pentru ceea ce noi le încasăm? Vă invit cu ajutorul Lui Dumnezeu să abordăm acest aspect al problemei suferinței. Suferința este voia Lui. Am întâlnit, nu odată, opinia că creștinul este o făptură creată pentru suferință. Și ca un creștin care-i vesel, nu e creștin, creștinul trebuie să aibă fața posacă, să aibă spinarea ca lui Iov, să meargă cu capul plecat și zdrobit, pentru că așa e așa de bine creștinului să sufere. Viziunea aceasta este străină de Scriptură. Categoric, creștinul are un drum care merge în contra curentului și aceasta e cu nădușală, poate contra opiniei și aceasta este cu oprobiu cu bagiocură. Dar creștinul merge pe acest drum, cum a mers Domnul Hristos, cu fața senină, cu privirea ridicată. Și în timp ce urlă opinia, pacea e în sufletul lui. Suferința nu este, să zic așa, condiția non, adică fără de care nu e creștin. Dar cei care susțin această idee că suferința este legată în timp de însăși, Ideea centrală a creștinismului se bazează pe unele texte și aș vrea să vi le citesc. Amos 3,6, surprinzător cuvântul lui Dumnezeu, zice Nici o nenorocire nu vine fără să o fi făcut Dumnezeu. E șocant, nu? Al doilea text, Plângeri 3,38 Căci... Din gura lui Dumnezeu este, iese și binele și răul. Din nou, o altă întrebare. Un al treilea text. Isaia 45 cu 7. Eu, zice Domnul, dau propășirea, dau și restriștea. Iov 2 cu 10, ultimul text. Zice Iov, omul din Dumnezeu, de la Dumnezeu primim și binele și răul. Frumoasă atitudine, cu toate că ceea ce afirmă Iov, este discutabil, este decontestat sau de cercetat. Aceste declarații sunt făcute de proroci, de oamenii lui Dumnezeu. O să spunem că unele exprimă punctul lor de vedere. Vă amintiți că în Iov capitolul 1, slujitorii vin la Iov și spun: Focul lui Dumnezeu a ars turmele slujitorii tăi, focul lui Dumnezeu, sugerând Că Dumnezeu este acela care trimite pârjolul și nimicește pe fii oamenilor. În cazul acesta, evident, citind contextul, înțelegem că era opinia slujitorilor care nu aveau viziunea cerească care se prezintă pentru noi cititorii cărții lui Iov dinaintea acestei declarații. Când Dumnezeu îi spune, iată, îți dau pe mâna ta, diavole, îți dau pe mâna ta ce are și vei vedea că va rămâne credincios mie. Iov era un martor al iubirii al dragostei de Dumnezeu. Și chiar dacă admitem ideea că toate aceste texte nu exprimă adevărul lui Dumnezeu, ci doar părerea prorocilor despre adevărul lui Dumnezeu, faptul că acești oameni gândesc în acest fel, faptul că ei îl indică pe Dumnezeu ca sursă bancă în Isaia Domnul Dumnezeu El însuși vorbește prin Isaia ne conduce la o nevoie de a lămuri totuși aceste texte, aceste declarații. Adică nicio nenorocire fără să o fi făcut Dumnezeu, Dumnezeu dă și binele și răul. Dacă judecăm lucrurile la prima vedere, ajungem la o contradictie dureroasă. Noi oamenii facem și binele și răul. Limba, limba mea blastă-mă și binecuvintează, nu neapărat a mea, dar a omului. Gândurile mele se abat și în bine, se tăvălesc și noroi. Acesta este omul, ființă contradictorie, în care se pot vedea clar cele două influențe negativă și cerească, pozitivă. Dar Dumnezeu nu se contrazice. El nu face bine și pe face rău. El este doar binele întruchipat. Păcat nu e în Dumnezeu, nici nedreptate. Cum am putea să acceptăm? pe bază biblică, imaginea unui Dumnezeu contradictoriu care se contrazice. Eu nu mai sunt creștin dacă e așa. Și am dori să ne lăsăm conduși de meditația noastră la o descoperire în ceea ce privește conținutul acestui cuvânt, acestui termen biblic, voia lui Dumnezeu sau voința lui Dumnezeu. Întotdeauna, în cazul nostru, voință, Implică o angajare activă, nu pasivă. O angajare, o afirmare a deciziei. Vreau sau nu vreau. Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă voința lui Dumnezeu nu doar în această unică ipostază. Dumnezeu l-a creat pe om, pe Adam. L-a făcut după chipul, după asemănarea sa. L-a dotat cu rațiune, cu sentimente cu puterea de a acționa liber și a spus, bucură-te, fii fericit, fii guvernator al Pământului, te înzestezi cu capacități asemenea mie să guvernezi, să stăpânești, să creezi, condu treburile acestei planete și bucură-te de acea fericire, care este scopul existenței ființelor inteligente. Aceasta a fost Voința lui Dumnezeu. Și ca să o definim, să o demarcăm de celelalte aspecte, să o numim Voința originală. Voința originală a lui Dumnezeu. În care se vede intenția directă, clară, pe care Dumnezeu a avut-o cu Adam. Și Adam, de la el putere, trage macazul, schimbă stăpânii, și Tatăl Dumnezeu, care a refuzat să-L creeze pe Adam ca pe un robot și l-a înzestrat cu libertate de acțiune, l-a înzestrat cu acest liber arbitru tocmai ca să poată fi fericit, că fără libertate omul nu poate fi fericit. Chiar dacă are tot aurul din lume și toate poftele îi l-ar satisface ca un rob, n-ar putea fi fericit. Libertatea e o condiție a fericirii. Și în cazul acesta, Dumnezeu care a refuzat să-L creeze pe om ca robot și l-a înzestrat cu Libertate după chipul, după asemănarea sa, s-a trezit în fața, iertați-mi expresia, s-a trezit, el știa dinainte, dar am folosit-o plastic, în fața unei răsturnări a Universului. Ce a urmat mai departe un drum aiurea. Păcatul naște alt păcat, rata de mulțire a fațetelor răului este în progresie geometrică, nenorocire peste nenorocire și Dumnezeu tronând deasupra privind la acest tren te surprize mai este El conducătorul lumii noastre? Mai are El de a face cu pământul nostru? Voința sa, căci aceasta o studiem noi mai este implicată în această istorie a pământului de decăzut? Iubirea cea mare a lui Dumnezeu l-a implicat și pentru că te iubesc, zice Dumnezeu Pentru că te iubesc cât nu-ți imaginezi, te iubesc de mult, voi fi implicat cu viața ta și voi deveni părtaș alegerii tale pe care nu o voi stinge, nu o voi schimba, dar voi încerca să te trag spre mine cu funii de iubire. Și atât că ceea ce urmează de acum încolo exprimă îngăduința lui Dumnezeu, nu planul, nu proiectul lui Dumnezeu, ci îngăduința lui Dumnezeu. Și aceasta se numește voința sa circumstanțială, adică după împrejurări sau a împrejurărilor. O voință circumstanțială. Nu inițială, n-am vrut așa, dar accept și această stare pentru că în dosul acestor stări de lucruri, prin marea mea dragoste și înțelepciune, prin providența mea, am să conduc chiar cursul negativ, cursul blestemat, am să-l conduc spre... Ceea ce se numește în al treilea rând, voința mea finală, voința sa finală. Vă rog să urmăriți aceste trei aspecte ale voinței lui Dumnezeu. Voința originală, care, abandonată fiind, îl antrenează pe Dumnezeu în voința circumstanțială, în care nu vrea moartea, nu vrea durerea, dar o îngăduie, o acceptă, încuvințează, îi dă voie diavolului să lovească pentru că are ceva mai bun, pentru că prin providența sa va conduce, chiar această turnură nenorocită a evenimentelor, o va conduce spre un final binecuvântat, voința sa finală. Și uite, iată-l acum pe Adam, căzând din voința sa originală, acum Dumnezeu îngăduind păcatul, îngăduind suferința, deci voința circumstanțială. Și Dumnezeu întocmește un plan de mântuire pentru ca omul să fie mântuit. Voința sa finală, mântuirea lui Adam. Se va realiza această voință finală. Prezența noastră aici mărturisește pozitiv. Da, noi și ne suntem aici pentru că credem că voința finală lui Dumnezeu se va realiza. Vrem în primul rând cu noi pentru că suntem aici și vrem în aceeași măsură și cu semenii noștri, cu ceilalți care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Un alt caz, poporul Israel. Dumnezeu cheamă un popor la existență ca să-i ofere un mandat de a fi evanghelistul lumii. Iar Israel, după ce intră în posesia binecuvântărilor, se joacă comandatul lui. Urmează o lungă de peste o mie de ani. O lungă tergiversare și răzvrătire în care mandatul zace în țărână este acoperit de uitare. Dumnezeu din când în când intervine prin voința circumstanțială cea originală a fost rădată. Și îngăduie filistenilor, babilonienilor, asirienilor mai dinainte, îngăduie ca Israelul să fie prelucrat în menghina durerii, poate, poate se va Realiza voința sa finală. Israel abandonează, rușinos. Și atunci Dumnezeu își împlinește voința sa finală, chemându-ne pe noi. Alcătuind un Israel spiritual, aceasta este voința finală. Iar în această voință, bunătatea lui se vede în aceea că invită chiar și indivizi a Israelului, deci individual, nu global pe Israel, ci individual, de a face parte din mesagerii săi, mesagerii veștii celei bune pentru oameni. Am dorit ca să privim în mod special asupra voinței sale circumstanțiale, în care nu vrea activ, ci vrea pasiv, îngăduind. Deci voința nu activă, vreau, ci voința pasivă, da,
1: accept, vreau. Care este miezul acestor exercitări,
0: acestor... Prezentarea voinței sale circumstanțiale. Am în fața mea o mică schemă și aș vrea să vă reprezint pe o tablă imaginară. Păcatul a anulat o linie continuă, lungă, de deasupra, care este voința originală. Și a aruncat pe om pe o altă lungime, pe un alt meridian. Și săgeata aceasta a înaintării, nu pe drumul inițial, ci pe un alt drum, poate nici măcar paralel, se numește... Drumul păcatului, drumul revoltei a răzvrătirii. Iar Dumnezeu acceptă, eu ar putea să nege, să spună Stop! Anulez istoria Pământului! Anulez pe păcătos! Voi face un alt om pe el! Dumnezeu nu spune așa. Acceptă! Își manifestă voința sa circumstanțială, acceptând păcatul, hazardul nimicitor, fără sens și absurd al durerii. Dar în clipa în care Dumnezeu acceptă, El nu face altceva decât ca durerii, ca experienței dramatice și nenorocite, care n-are sens și este absurdă, vă rog să prindeți acum. Să-i dea un sens. El dă, prin voința sa circumstanțială, dă un sens vindecător. Dă o semnificație spre bine, durerii fără rost, unei lovituri sau unei experiențe dramatice. Și în clipa aceasta suprapune liniei. Păcatului liniei negre, o altă linie care încet încet tinde să ridice din nou spre punctul inițial, bancă poate să și depășească intenția inițială, să ridice pe cel cuprins de păcat, dar care se află în har, o ocrotit de har, folosind doar dinamica răului și a voinței rele, transformând-o prin sensul vindecător să-l readucă pe om. La punctul final, care se cheamă voința finală. În Geneza 50 cu 20, Iosif, acela care a fost vândut de frații săi, acela care a fost destinat unei soarte mai rele decât moartea, Iosif, cu frații săi în fața lui, le spune Da, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Ca să vă pot fi aici, salvatorul vostru și al altora, să pot deveni binefăcătorul vostru. Vă rog, rețineți! Dumnezeu, prin voința sa circumstanțială, la care adaugă providența, dragostea, înțelepciunea lui, transformă răul. Și suferința e un rău. Transformă răul în bine și realizează în voința finală. Iar în psalmul 73, psalmul de debut al orei trecute, Psalmistul zicea, dacă la început striga, era să mi se îndoaie piciorul, versetul 2, să mi-alunece pașii, că își mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Nimic nu îi tulbură până la moarte pe cei răi, n-au o parte de suferință, subliniez. Versetul 12, așa sunt cei răi, totdeauna fericiți. Versetul 13, degeaba, dar mi-am curățit o inima, mi-am spălat mâinile în căci în fiecare zi sunt lovit, în toate diminețele sunt pedepsit. Versetul 16, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Enigma enunțată data trecută. Până ce, deci zadarnică mi-a fost truda, până ce, și aici este marea deschidere, Până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la, vă rog, la ce? Sanctuarul Sfântul Locaș vorbește de ceva. Este deosebit acest text cu privire la teologia sanctuarului. Sanctuarul reprezintă în desfășurare planul de mântuire, sfârșitul, zice aici, la soarta de la urmă. Voința finală, la realizarea finală. Și atunci zic, da, înțeleg. Bun e drumul pe care mă zice Dumnezeu. Bun e Domnul când mă trece prin leșie și mă arde. Când mă trece prin cuptor și mă curăță de zgură și de plumb. Bun e Domnul că mă trece pe aici ca să pot ajunge la proiectul refăcut al voinței circumstanțiale, enunțat în voința sa finală. Și sfârșitul zice, versetul 23, omul care a înțeles voința finală a lui Dumnezeu în ciuda circumstanțelor pe care nu Dumnezeu le-a făcut. El doar le îngăduie. Când a înțeles sfârșitul, zice, Eu însă sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Prin durere, da, prin durere. Tu m-ai apucat de mâna, ta, mâna dreaptă. Eu eram căzut. Eu puteam să mă nec, dar tu mai ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău și apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Versetul 28, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Iubiții mei frați, voința originală, voința circumstanțială, voința finală. O descoperire nouă. Știați că nici una din cele trei voințe în care Dumnezeu își exprimă voia, nici una din cele trei ipostaze ale voii sale nu are forță determinatoare, predestinatoare. Nici voința originală, nici voința circumstanțială nu vrea păcatul sau durerea, nici voința finală nu obligă ca toți cei de care se ocupă Dumnezeu în această perioadă de îngăduință să ajungă obligatoriu. Nu obligă. În 1 Timotei 4 se afirmă voia finală a lui Dumnezeu. Zice așa, Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. zis ce voiește Dumnezeu? Aceasta ce exprimă din cele trei? Voința finală. Da, Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Adică și cârciumarul și cârciumarul și vecinul care își bate copiii și, și el. Dumnezeu voiește ca toți să fie mântuiți. Dar nu-i silește. Nici voia finală, nici cea circunstanțială nu are un caracter determinant că Dumnezeu vrea. Eu vreau și fac. Nu. Și aceasta, deși este atot puternic, Motivul este pentru că l-a lăsat pe om să aibă ultimul cuvânt. Înzestrându-l pe om și pe el cu voință, Dumnezeu spune, eu propun, eu chem, vă amintiți de o altă ocazie din urmă, iar tu alegi. Eu nu aleg în locul tău, eu doar te invit, te rog, te ademenesc în sensul curat, încerc să te câștig, dar tu ai ultimul cuvânt. Ca să înțelegem mai bine voința circunstanțeală lui Dumnezeu, aș vrea să vă prezint o ilustrație. Am citit un articol de un comentator care povestea o mică întâmplare din curtea sa. Săptămâna trecută, spunea el, tocmai mă chinuiam eu, nu prea mare meșter, să sudez o legătură de fier ruptă. Și în timp ce sudam, Autogen, nu electric, fetița mea, Linda, vine lângă mine, atrasă de globul incandescent, cu mânuța întinsă spre punctul rușu. Și tatăl se oprește din lucru și spune, arde, arde. Și fetița arde, arde.
1: Ea nu știa ce e. avea doi ani, trei ani. Și din nou vrea să întindă mână din nou să o acolo. Arde, zice tatăl, arde. Și spune,
0: văzând că nu fac față, mi-am pus ochelarii jos, mi-am pus aparatul jos, am luat copila,
1: am luat-o pe sus, am dus-o în casă, i-am dat un în grijă mamei și am spus, nu mai lași afară până în permisul lui. După ce am ieșit, fetița plângea, mi-am dat seama că Dumnezeu nu acționează așa. Eu iubesc copilul,
0: dar Dumnezeu ne iubește în sens real, adevărat. Cum ar fi făcut Dumnezeu cu un om, nu cu un copil care nu are minte, cu un om, dar care face Dumnezeu tot ca un copil? Cum ar fi
1: procedat? Una este, dacă Dumnezeu ar fi zis, vrei neapărat? Bine, du-te, dacă vrei, nu te împiedic să te duci să te atingi de bulgărul roșu. Ce s-ar fi născut? Un vulcan de țipete, de durere, de un deget pârli. Aceasta este voința circunstanțială. E o mare deosebire între a îngădui ca copilul să se atingă de sudură
0: și va este, ah, nu mă asculți? Să apuci mâna fetiței și să o s-o
1: conduci, mâna aceasta, spre incandescență. De fapt, practic, sub aspectul fizic, n aș fi fost nicio deosebire, tot
0: degetul roșit și lacrim. Dar relația, în minte e cu totul alta. În cazul în care fetița Linda merge și pune, îngăduindu-i tatăl, degetul pe foc, atunci, în mintea ei, suferința devine asociată cu păcatul. Adică, n-am ascultat și mă doare. Suferința se asociază în minte cu păcatul, cu fără de legea. În cazul în care tatăl ia mâna și o conduce spre
1: Bulgarul Roșu, atunci, în timp ce va plânge, ea va asocia suferința cu. nu cu păcatul, cu tatăl.
0: Și aceasta este grav, e nenorocit. A asocia suferința de Dumnezeu este expresia
1: șaptei diavolului. Dumnezeu îngăduie. Și tot ceea ce vedem noi ca suferință,
0: este îngăduința lui Dumnezeu, e voința circunstanțială asta. sa. El nu determină, el nu vrea cu orice chip, el lasă lucrurile să meargă în
1: sensul lor natural.
0: Dar îngăduie pentru voința sa finală. Aș dori să mă refer acum la cele texte confuze, dificile, texte frământate. În legătură cu, nu vine nicio nenorocire fără să o facă Dumnezeu. Și aș dori să o familiarizez cu felul în care vorbesc
1: cu oamenii Bibliei. Felul în care se exprimă oamenii din timpul acela, din convingerea monoteistă de atunci. Se pare că
0: noi suntem cei veniți la sfârșit cu înțelegerea noastră. Omul Dumnezeu știa. Înțelegea în sensul că de cât general că Dumnezeu nu este originatorul durerii, dar că Dumnezeu îngăduie durerea. Și în limbajul său, întrucât Dumnezeu este supervizorul, l-aș numi directorul general al tuturor acestor evenimente, nimic nu se întâmplă fără avizul directorului general. El răspunde și de una și de alta. Și de aceea... În limbajul biblic, Dumnezeu apare, este reprezentat, ca făcând ceea ce El de fapt nu împiedică. Repet, Dumnezeu apare în Biblie ca făcând ceea ce El de fapt nu împiedică. Și aș dori ca să ilustrez prin trei exemple în limita timpului. Îmi dau seama, fac o paranteză pentru dumneavoastră, că timpul iarăși este în podea noastră și nu putem termina subiectul, suferința. Și mai avem nevoie de data viitoare. Deocamdată însă,
1: în ritmul înțelegerii, să ne desfășlăm până unde vom putea. Vă rog să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu
0: la Cartea Judecător. Este a șaptea carte din Biblie, după cele ale lui Moise, și după Cartea Iosua,
1: o carte în care Omul lui Dumnezeu ne prezintă istoria poporului lui Israel în timpul dintre
0: moartea lui Iosua și înscăunarea lui Saul, apoi David, ca regia lui Israel. Perioada de după Moise Iosua până la primii regi ai lui Israel. Perioada judecătorilor. Istoria poporului Israel este o istorie controversată. Am putea să o asemănăm cu istoria mea sau dumneavoastră. Și dacă vom privi nu antisemitic această carte și această istoria poporului evreu, dacă o privim ca istoria a fraților mei, atunci voi înțelege mai mult pentru mine însumi. N-am numărat, probabil n-am avut timp.
1: De câte ori apare declarația
0: din capitolul 3 cu versetul 7? Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul și au slujit idolilor. Domnul s-a prins de mânie, înțelegeți pe omul lui Dumnezeu de atunci, care vorbește în termeni foarte antropomorfi după structură umană, deci nu se aprinde nici de mânie. Dar, ca să înțeleagă omul, Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cushant, taim, împăratul Mesopotamiei. Și au fost supuși opt ani. Cum vă imaginați dumneavoastră această declarație? Dumnezeu i-a vândut în versetul 12, scrie din nou, după ce au fost eliberați, scrie din nou, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul a întărit pe Eglon, împăratul Moabului împotriva lui Israel și i din nou în captivitate. Mai departe, 4 cu 1, Copilul lui Israel iarăși a făcut ce nu place Domnului și Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului. Alt text, 6 cu 1. copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de șapte ani. Și așa mai departe, vin apoi filistenii, etc. Cum înțelegeți dumneavoastră această vindere, această dare, această ridicare altora împotriva lui Israel? Cumva ca o acțiune directă, pozitivă, dinamică, activă sau pasivă a lui Dumnezeu? Cum a vândut? S-a făcut oare o tranzacție între rege și regele păgând și Dumnezeu? Vedeți că nu merge.
1: Este o expresie, un fel de a zice că Dumnezeu
0: a îngăduit prin ascultare ca Israel deși cu binecuvântări să fie biruit de un popor lipsit de această lumină. A îngăduit să vină suferința pe care n-a voit-o el. De fiecare dată Dumnezeu Ridică brațul unui judecător și eliberează pe Israel de acea păsare printr-o minune. Dumnezeu nu se joacă. Aduce El și El o ia. El aduce și El o ia. acționează puternic în eliberare, nu în robire. În robire El acționează doar pasiv, îngăduind. Un alt caz. În Prolocul Ieremia se vorbește despre Babilon.
1: Și capitolele 50-51. Ați auzit despre Babilon. Împărăția pe care Daniel o prezintă din partea lui Dumnezeu ca fiind împărăția de aur, capul de aur, prin care omenirea a fost cercetată, cumplit, as. Babilonienii se închinau la idoli. Babilonienii cultivau păcatul.
0: Babilonienii erau expresia răzvrătirii față de cultul adevăratului Dumnezeu. Poate dacă vreți în teologia lor se întâlnesc toate blestemele care existau și la cananiți, la filisteni, la egipteni, la mulți. Cultul babilonian era o idolatrie la superlativ. Și auziți cum vorbește Dumnezeu despre Babilon. Capitolul 51 cu 20 și 21. Citez. În Ieremia.
1: Tu Vorbește despre Babilon. Mi-ai fost un ciocan și o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărății prin tine, prin tine am fermat pe cal și pe călărețul lui. Cine zice asta? Cine? Domnul. Imaginați-vă Babilonul ca un ciocan în mâna Domnului și Dumnezeu lobin și nimicind.
0: Și de mai departe, prin tine am sărat pe bărbat, pe bătrân, copil, am sărat pe tânăr, pe față,
1: am semnat păstor și turmă, pe cărmuitor, căpetenii. Acum, șocant, mesetul 24 zice: Dar acum voi răsplăti Babilonului și tuturor locuitorilor Haldei tot răul pe care l-au făcut.
0: A fost Babilonul un ciocan în mâna Domnului?
1: Atunci, de ce scoate vină? Pentru reul care l-a făcut ciocanul. Nu este ciocanul o unealtă pe care o mânuiește brațul meșterului? Dați-vă rog la 50 cu versetul 24.
0: Cetim versetul 23 înainte și apoi 24. Cum s-a rupt și s-a sfărâmat ciocanul întregului pământ? Iarăși imaginea de ciocan. Babilonul este nimicit în mijlocul neamurilor. ți a întins o cursă și ai fost prins. Babilonule, fără să te aștepți. Prindeți ultima parte. Ai fost ajuns, apucat.
1: Pentru că ai luptat împotriva Domnului. Vă zic aici, Babilonul, elementul de opoziție. Cum vă explicați? E ciudat. Dacă nu avem o viziune a voinței, în al
0: doilea sens, voinței circumstanțiale, care Dumnezeu îngăduie, și în înțelepciunea sa, chiar Babilonul împlinește voia sa circumstanțială către cea finală, cu toate că Babilonul este o sursă
1: de rău și se răzvrătește,
0: Dacă nu înțelegem aceasta, ne vom poticni. Babilonul, unealta diavolului, prin mare a înțelegea lui Dumnezeu, devine o în folosul realizării voinței finale a lui Dumnezeu. În legătură cu Faraon, vă las să meditați dumneavoastră. Vă dau câteva texte și le veți studia acasă. Despre faraon se spune în exod 7 cu 3 că eu voi împietri inima lui faraon. De 10 ori apare în exod, de la capitolul 3 la capitolul 12, această expresie. Eu voi împietri. Cel care împietrește pare ca fiind Dumnezeu. Și de alte 10 ori scrie că faraon și-a împietrit inima. Vă rog acasă studiați și data viitoare reluăm șirul gândurilor cu această imagine a lui faraon. Studiați acasă versetul 9 din Exod 9 cu 27, capitolul 9 cu 34. Studiați și 1 Samuel 6 cu 6 și Iosua 11 cu 20. Ne apropiem de o concluzie. Concluzia de punct și virgula. Concluzia finală va fi probabil data viitoare. Face Dumnezeu suferința, produce durerea, bate pe oameni, departe de el gândul acesta. Dumnezeu nu ia pe nimeni să dragostei nemăsurate a lui Dumnezeu prin care îngăduie ca voia mea rea sau circunstanțe nefavorabile să mă atingă, să mă aducă la lacrimă pentru că cum vom vedea data viitoare lacrima aceasta are o mare putere de tămăduire. Are o mare putere de a deschide o viziune. Are mare putere să ne facă să vedem ceea ce ochiul nostru firesc este atât de împiedicat în general să vedem. Aș dori să vă amintesc ultima imagine pe Iov. Lacrima i s-a zvântat de pe obra. Cutele durerii continuă în zâmbet în cute de fericire. Casa lui este iarăși plină. Te doare? Ai poveri în suflet? Îți sângerează inima? Rămâi statornic lângă Hristos. Și nu îngădui vreodată ca deznădejdea să-ți abată încrederea, în voința finală fericită a Lui Dumnezeu, cât pentru mine. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe El să-L fac locul meu de adăpost și să vestesc în ciuda durerii care îmi umple ochii cu lacrima desea, să vestesc marea Lui iubire pentru toți cei prezenți ca să fie un factor de trezirea lumii în curs de pieire. Facă bunul Dumnezeu să experimentăm, poate chiar în suferință, marea lui dragoste tămăduitoare pentru noi și pentru alții. Amin.